0: Quiero dar un, un, un tema más de este, del carácter, eh, ¿cuántos creen que necesitamos seguir siendo formados en nuestro carácter? Los que no, pues que les caiga un... No, no, es eh, Sigan siendo limados con eh, piedra volcánica o limas o pómex. No, pero Dios los pone a nuestro lado. Personas, cosas, lugares o circunstancias, situaciones con la cual somos moldeados, formados y procesados. Entonces, eh, hace ocho días estábamos hablando que cuando era niño, hablaba como niño, la leche espiritual, ah, perdón, hace 15 días. Eh, eh, la leche espiritual es para los que están empezando eh, Llevas tres meses, seis meses, un año Hay leche espiritual en la Casa de Paz En domingos vamos, doy una parte en leche espiritual Y otra en carne, eh, alimento sólido O sea, es una parte y hay uno, algunos que Pueden digerir toda la palabra y hay algunos que no pueden digerir toda la palabra Pero es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra madurez espiritual principalmente Recuerde que Dios trabaja de adentro hacia afuera y en esa forma nosotros vamos eh, incrementando Nuestras habilidades primero espirituales Nuestros miembros espirituales se activan, despiertan Y toman control de nuestra alma y de nuestro cuerpo Nuestros cinco sentidos El salmista decía alma mía alaba a Jehová Y bendiga todo mi ser, mis cinco sentidos, tu santo nombre Recuerde que somos seres espirituales eh, eh, somos seres espirituales que tenemos un alma y estamos en un cajón llamado cuerpo. cuerpo. Un día, vamos a salir de este, de este, de este pedazo de carne. Así están orando. Digo, ¿qué pasó allá? Hay mítino que no están orando. Ah, perdón, me distraje un poco. En esta distracción quiero. Decirles que toda la, voy a dar este comercial, no, eh, eh, vamos a darle a las mujeres un una aceite ahorita al final De las que su esposo no está a su lado o su esposo no tiene la posición como sacerdote Y no sé si esté aquí el varón, no se sienta ofendido porque no es nada personal Por eso precisamente voy a hablar del ese carácter pero que la, el, la mujer toma la posición espiritual para orar, clamar, adorar en casa entonces le vamos a dar este es una promesa que ya tengo desde el día del Padre no, de la siguiente semana del día del Padre que es ahí, les vamos a dar este aceite eh, recuerde el aceite no tiene nada mágico si no estaríamos en la 5 Norte para que usted lo reciba y usted quien hace... <risa> No, esto no estamos negociando nada El aceite, pero la palabra de Dios dice en Santiago 5.14 Si alguno de vosotros está enfermo Llame a los ancianos poniendo aceite sobre los enfermos Los enfermos sanarán Y si, comieren, si hubieren cometido pecado Les serán perdonados La oración eficaz del justo puede mucho si me pueden poner, no está la versión del 60, no, bueno, sale pues NBI, versión eh, internacional, y también hay actual. Pero bueno, nada más que le vuelvo a decir, pues que a veces lo digo como memorizo me me mor, los versículos de la versión del 60. Ok, al final, este... Lo estaré los ancianos le voy a pedir a los ancianos que repartan eso que pregunten si su esposo o sea no recuerde que no es que estemos repartiendo así ok, yo quiero cinco a ver y luego los va a vender al tianguis no 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 eh, 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 uno, por eso pusimos hasta unos bateritas con, ro con rolón para que no gaste mucho. Es nada más algo simbólico, ¿no? no Recuerda que no es mágico, sino eh, está regando por todos lados. Solamente eh, el aceite es para consagrar, símbolo de la unción, el símbolo de orar, ministrar sanidad. Amén. Muy bien. Entonces ancianos preguntan y van pre eh, dando los, eh, los aceites. Ok, Santiago 1.6, en este... Eh, eh, en este espacio que mencioné. En nuestro carácter va a seguir siendo formado, varones, mujeres, Dios no está en un proceso continuo. Eh, primero vamos a leer, eh, es más, me gustó desde el versículo 3, Santiago 1, 3. Y bueno, lo voy a estar leyendo desde que, desde la versión internacional. Eh, pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce constancia. La prueba de vuestra fe produce y en la versión del 60 dice paciencia, que es la que me gusta más. Ok, eh, pero vamos a usar las dos, esa, esa, ese sinónimo. La prueba, la prueba de vuestra fe produce constancia, produce paciencia. Diga conmigo constancia. constancia. Soy, una soy una persona constante. Y repita conmigo, soy una persona paciente aunque no lo sea, repítalo vamos, esfuerce rompa con parámetros, moldes de su vida y de su carácter de su, de su forma de ser debemos de expresar lo que Dios dice que somos no lo que el mundo ni yo digo que soy no diga, o sea, así soy y qué ya para qué me llamaron, para qué me invitaron no cambio yo así ese es un renegado, rebelde con la palabra, con Dios y consigo mismo porque no reconoce la creación de Dios en su vida Reconoce lo que el diablo Bueno, no reconoce ni lo que el diablo hace Pero bueno, eh, versículo 4 Pues ya en la, en la constancia O la paciencia debe llevar feliz término a la obra Para que sean perfectos e íntegros Sin que les falte nada Fíjense, eh, aún se lo voy a relacionar con la versión del 60 mas tenga la paciencia su obra completa Esa, o sea lo que estamos llevando en el proceso del carácter lleve su obra completa para que seáis perfectos y cabales, eh, perfectos e íntegros para que eh, sin que os falte cosa alguna Ahora qué quiere decir Dios que a través de este proceso de la paciencia, la constancia, la integridad en nuestras vidas qué hay una promesa? ¿Hay que dice? No la ven? Quieren ser Santiago, ese no es la promesa. ¿La feliz, sí. Este, no, exactamente no es la. ¿Cuál es la promesa? Sin que te falte nada. ¿Cómo te sientes cuando te faltan las cosas? Comida, dinero eh, No tienes para pagar las deudas No tienes para comprar ciertas eh, Ciertas cosas que Dios te está dando Dice en esta relación La misma paciencia, la constancia La integridad La, la perfección día con día En nuestras vidas Nos va a llevar a que eh, no tengamos Inseguridad Ahora no es que no te falte algo económicamente ni materialmente porque siempre hay una, eh, una, una necesidad o una forma de que la humanidad o las personas se sientan con esa parte eh, de, de querer algo. Híjole, quiero otro carro. ¿Quién quiere otro carro? <risa> claro, porque es parte... De, ¿Quién, qué, ¿cuántas mujeres quisieran otra sala? bueno, a lo mejor su sala está buena pues no se preocupe ¿alguna mujer quiere otro comedor? ¿refrigerador nuevo? algunas dicen bueno, con la de mi abuelita me conformo está bien, no se preocupe ya pasaron años pero dice esa forma no es que nos falte algo sino que estamos plenos en nuestro corazón eh, yo le quiero decir que cuando estás pleno, estás lleno, estás lleno de su amor, de su seguridad, tu carácter ha sido formado día con día en él, no necesitas estarle pidiendo nada sino que estás entendiendo que primero buscas el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te va a añadir, no tienes que pedir las cosas cuando hay una paciencia en tu vida y ahorita vamos a describir esa parte, esa palabra versículo 5, versículo dice ahora sí 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ¿cuántos nos falta sabiduría? yo también, amén, necesito mucha sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada varón, pida a Dios sabiduría sabiduría para tratar a tu esposa eh, 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 vamos, amén si sí, necesito sabiduría para tratar a mi esposa no la entiendo pero la quiero comprender cada día ¿sí? porque no te entiendo mujer no la entiendas tranquilo chavo pide sabiduría para que la puedas comprender Está, gracias a Dios que Dios que tú tienes la esposa que tú mereces Nada. amén, unos dijeron amén otros, híjole ya ni modo ya ni modo. Ok. pero eh, Dios nos da la sabiduría si se la pedimos en el área que la necesitamos los jóvenes necesitan sabiduría Gracias a Dios por el anciano Johnny que el domingo compartió a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tuvieron en la resistencia? Bueno, como 40 jóvenes. Estuvo un buen tema el anciano Johnny. Del carácter. Jóvenes necesitan sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Sabiduría, porque si no, entonces. A ver, díganme uno sinónimo, un antónimo de sabiduría. Pero no murmure, sino expréselo. ¿Eh? Antónimo, o sea, lo contrario a sabiduría. Sí, sinónimo es igual, antónimo es contrario. Insensatez, muy bien. Necedad, necio. Pero digan, necio. ¿Sabes la diferencia? qué otra? Desobediente podríamos ser porque falta de sabiduría lo lleva a la desobediencia, sabiduría lo lleva a la obediencia. Mande terco, muy bien, eso está muy bien. Soberbio, ¿Eh? imprudencia, imprudente, inmaduro, sí, pero muy bien, ignorante, sí, también. Que jumbroso si sí, falta de sabiduría ¿Eh? perezoso también lo ponemos ahí y todos los que ustedes se inventen Nada. este pero falta de sabiduría nos hace cometer y movernos en, en esa insensatez en esa inseguridad por eso es importante que eh, vayan, vayamos madurando en la palabra de Dios cada día dice eh, recuerde que la palabra de Dios es un espejo en Él nos reflejamos y a veces eh, si buscamos ver claramente nuestros defectos en la palabra de Dios vamos a, a, a eh, ¿cómo se llama? vamos a reconocer cuál es el área que necesitamos ser cambiados transformados y dirigidos por Dios a una mejor forma de carácter, amén entonces, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, dice ahí en el versículo 5, el cual dará abundantemente, el cual dará abundantemente. Me gusta más, bueno, las dos palabras, generosamente y abundantemente. ¿Le gusta la palabra abundantemente? ¿Usted quiere una pizca de sabiduría? Yo quiero abundancia de sabiduría amén eso, hace usted como que jala cuando hace yo quiero yo tomo esa sabiduría para mi vida, para mi corazón, mi forma de hablar, mi forma de vivir, mi forma de ser, lo necesito en mi carácter sea tu temperamento colérico, melancólico, flemático o sanguíneo esos son los temperamentos nuestro carácter el carácter colérico no es, no es diabólico algunos tienen, a ver, ¿cuántos sinceramente tienen carácter colérico? Levante la manita, discretamente, no orgullosamente. Nada. Sí, amén. No, yo sé, ahora, no es un carácter diabólico, simplemente debe de ser encaminado. Mire, si usted, ese carácter lo usara contra Satanás, vaso, ¡ah, Satanás estaría, pero en cachitos y todos los demonios. Pero lo usa contra su esposo, pobre hombre, señora apiádate de, nada, oh, pobre hijos, lo que sea. Entonces eh, eh, vamos a entender que Dios nos está transformando, encaminando. Estamos pidiendo sabiduría, él no menosprecia en darnos abundantemente sabiduría para hacer las cosas correctas. La palabra de Dios dice en Proverbios que el necio ha no recibe consejo Que el necio no deja de hablar Pero el necio cuando calla Le es contado por sabiduría Esa es ese es, es calladita Pero bueno, eh, el necio cuando calla Cuando no es necesario hablar Es porque está adquiriendo sabiduría Calla, ya no tienes que debatir Con tu esposo, con tu esposa No, que tú, que Ya, ya pide más sabiduría Hijo, ya no estés de respondón Joven, señorita Pide más sabiduría Dile, quítame la necedad, señor Quítame toda necedad Eso, muy bien Este es más sabio que 200, 300 personas Muy bien Versículo 6 Pero pida con fe, eso sí Pida con fe sin dudar eh, no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra va para allá, viene para acá y ahorita vamos a hablar del inconstante hace ocho días hablamos, se acuerda hace quince días bueno ahorita vamos a seguir orando entonces versículo 8, 7, eh, 7 no piense pues que el tal haga que recibirá cosa alguna del Señor mire el inconstante, el de doble ánimo, el bipolar, el que está hoy y mañana no está, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor y todo lo que reciba va a ser como vapor solamente, realmente eso es lo real no es que lo esté maldiciendo, no le estoy echando la maldición gitana eh, Vea, versículo 7 Dice, no piense pues que tal que recibirá cosa alguna del Señor Duda, no tiene fe, no se mueve en fe Todos dicen tener fe, pero la fe sin obras es muerta La fe sin obras en la palabra, en el camino de Dios En la espiritualidad correcta Si no es activada, no tiene fruto La fe sin obras es muerta todos dicen tener 98, 100 millones de, de creyentes en todo México. Somos 130 millones de personas. Pero aproximadamente nos dicen que unos 100 millones son creyentes que tienen fe. Ya no recuerdo cuánto es la, los cristianos verdaderos. Pero hay millones también que somos creyentes en Cristo Jesús, tomando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es nuestra fe que vence al mundo Nuestra fe en Cristo Jesús Entonces no, Pida con fe, no dudando Ese es lo que, eh, no sea como la. Eh, eh, mire, cuando alguien está Y luego no está y quiere y da Y luego no da, es porque tiene inseguridad No le crea a Dios Desde que damos ofrenda Damos el diezmo, damos primicias, damos pactos Estamos creyendo Que Jesucristo el, Que Jesucristo Avala la palabra de Dios avala todo lo que estamos haciendo y si está en la palabra de Dios somos crédulos, creyentes activos entendidos que esa fe me va a traer una gran bendición económica a mi vida pero cuando no, no me alcanza hijo me cuesta trabajo es que allá dicen, allá en YouTube dicen que los pastores se roban todo y entonces con esa mentalidad las llenas piensan que son todos de su calaña No, porque los leones Pues es una representación bíblica De Jesucristo Entonces los ladrones Piensan que todos son eh, Mire, entre paréntesis Yo como va a ser nada más No quiero hablar mucho de mi primer Pero eh, tuve más de 180 clientes por 30 años en la ciudad de Puebla Santana, Pisaco este, Cholula El Bajío, Al, al Puerto Al Norte Saltillo, pues, eh, Monterrey, San, eh, San Luis puerto, Guanajuato, León y puedo ir y caminar en las calles sin que nadie me diga nada que les quité les robé nada hasta el día de hoy tengo y eso es, es parte de nuestro testimonio Usted sea íntegro. Primero con Dios. Primero con Dios. Después consigo mismo. Y después con el prójimo. Amén. Entre paréntesis. O sea, para que usted. O sea, el que no da vuelto. Desde un peso. Joven señorita. Ni, no están los niños. Eh, pero los niños de 30, 50 años. Eh. Desde que me quedo con el cambio, ese ya es un robo, es un ladrón. Desde que me llevo una pluma y... ¡Ay, no, al fin que le necesitan! Ese es un ladrón. De, eh, es como decir, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de fierro? No, hoy el fierro, es el fierro. El algodón está bien, exquisito, bien. ¿Pesa igual? Así es el pecado, de Dios no tiene un pecado, pecado metro, ¿cómo se llama? Donde mide todo el pecado. No, todo. O sea, el mentiroso es igual que el homicida para Dios. Aunque hay pecados de muerte en el sentido de que tiene que resarcir muchas cosas. Y hay un pecado que si dices una mentira, pues pídele perdón a Dios y ya no digas mentiras, ni engañes, ni robes. Verdad que eh, es, a veces esto así nos queda así como Porque Dios está calladitos, calladitos se ven más bonitos No, pero cuando sea fe declare amén, gloria a Dios, aleluya, amén ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nuestro carácter Amén, Dios está eh, pidiendo, eh, buscando en nosotros sabiduría y siempre va a haber alguien que piensa ¿a poco usted no? porque ese es un perverso en su corazón y en su mente al que es santo todas las cosas le son santas al que es un sucio todas las cosas son sucias dice Apocalipsis, dice la palabra de Dios no digo yo el que es sucio su mente siempre está trabajando ¿a poco no? seguro que también seguro que también hace por ahí cosas y todos son iguales porque el sucio todas las cosas son sucios para él dice la palabra de Dios yo le estoy diciendo la palabra de Dios y recuerden, no hay un espejo algunos a lo mejor, pero lo digo porque el Espíritu Santo me impulsa a decirlo Versi muy bien versículo 8 eh, eh, el hermano que es a ver, perdón, no, hasta el, sí, el 8 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ahí está bien los los, este, las te, los sinónimos Es indeciso, es inconstante Que todo lo hace Pero más bien en la versión del 60 dice El hombre Y no habla de género, hombre y mujer eh, Específicamente Mujer u hombre eh, El que es inconstante eh, El que es de doble ánimo Es inconstante En todo, su trabajo, su familia Su estudio, su, su, su matrimonio Su hogar, sus relaciones ahora es amigo, ahora córtalas ahora ya me voy, no Dios ahorita no quiero nada contigo, hoy voy domingo después ya no, es que tengo muchas cosas que hacer, es inconstante en todos sus caminos muy bien, gracias, eso es historia, ese apoyo, ya que el abuelo no lo nace <risa> yo creo, o oh, lo pellizca para que diga no. <risa> ok, muy bien eh, entonces, eh, mire eh Debe de haber, debe, Debemos de entender que cuando hay inmadurez En las personas en nuestro carácter Emocionalmente, mentalmente eh, se, va, se va a manifestar tarde o temprano Ahora, la iglesia es un lugar público Tu casa es un lugar cerrado Es un lugar privado Diría un niño, una niña su papá papá, ¿por qué en la iglesia cantas como ángel y en la casa gritas como demonio? este es un lugar público allá nadie te ve pero si, si alguien va tres días a tu casa te va a ver realmente como eres. al tercer día va a empezar a oler el muerto bueno, es un dicho que yo ahorita inventé espiritualmente. Muy bien, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, entonces hay señales de inmadurez emocional y eso, mire, cuando hay señal de inmadurez emocional y mental, eso va a repercutir en nuestra área espiritual, pero cuando hay señales de madurez espiritual... Usted va a decir, este hombre es espiritual Este busca a Dios, ah este quiere más No es perfecto No somos perfectos Usted vive cerca de mí, usted me va a dar Las pecas eh, Las canas Y otros detalles No, los, los pecados no Porque usted está cerca de alguien Los que están cerca de mí Saben cuáles son mis hábitos Buenos y malos O x. Ah, ese también, no, es parte de que nosotros sabemos eh, relacionarnos entre hermanos, entre cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice, ahora en 1 Corintios eh, 13, que eh, somos un cuerpo en Cristo eh, rápidamente, o sea, eh, vamos, y ay Dios, el tiempo se nos va, pero como agua. Ah, pero en 1 Corintios eh, sí, 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 sí. pero versículo perdón, versículo, capítulo 12 12, 12, 1 Corintios 12, 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo todos somos miembros los unos a los otros Porque un, Porque un, un Solo espíritu del versículo eh, 13, porque un solo espíritu Fuimos Todos bautizados en un cuerpo Siendo judíos, griegos o de la nacionalidad Siendo esclavos o libres Y todos los que eh, se nos dio A beber un mismo espíritu De parte del Espíritu Santo, de parte de Dios Versículo 14, además el cuerpo No es un solo miembro Sino muchos dígame sí. si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, versículo 16 somos un cuerpo en Cristo Ahora usted debe de aceptar A su hermano en Cristo Jesús Usted debe tener Un buen compañerismo Espiritual Y aún ágape, cuando le estoy diciendo Ágape, el amor ágape es el que Está en primera de Corintios 13 El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta Todo lo, eh, no tiene envidia No sé, es tan ansioso. todas esas 14 características del amor Perfecto de Dios Es tu hermano el que está en el Cuerpo de Cristo, ahora no todos pueden ser mano Son hermanos, pero no todos son manos Aunque le digan mano, ¿cómo estás manito? O sea, pero todos somos parte del cuerpo Tenemos una función Tú tienes una función en el cuerpo Y debes de estar funcionando en el cuerpo de Cristo Algunos entienden eso. ¿Y cuál es mi función? Pues encamínate, avánzale hay una escuela de no creyentes, hay una visión en la iglesia Y todo el cuerpo, toda la iglesia estamos encaminados hacia allá Estamos conjugados o estamos relacionados en unidad Somos un solo cuerpo, la unidad es indivisible Cuando se rompe, se quiebra en, eh, en diferentes eh, formas Pierde su unidad Por eso la unidad tiene que ver con el amor en nuestro corazón Pero tiene que ver con ma Nuestra madurez de carácter Hay gente aquí que a veces No quiere saludar a nadie, claro Porque le va a pegar el bicho Porque le va a pegar la roña Porque le va a pegar los piojos, yo no sé Pero usted debe de aprender Hace ocho días, mire, wow cómo nos enseñó la pastora Ruth Martínez Abrazar ocho segundos Ayer fuimos ahí al Al, al este funeral o están velando a, al papá de la mentora y abracé a una persona que no es cristiana y pues uno llega y Dios te bendiga y te fortalezca. ¿no? entonces la quise soltarlo y me agarró y me abrazó, dice estos son los abrazos que ahorita uno necesita wow, entonces ya porque es necesario consolar eh, somos consolados para poder consolar a otros. Bendiga a otros. Otro necesita un abrazo. Un abrazo de ti, tus hijos, tu esposa. Eres tú, Señor. <ríe> ok. Ahora las esposas les habló la Virgen. No sé qué Virgen. Qué, ok. okay. Okay. Tu esposa necesita un abrazo, esposo No, tu esposa necesita un abrazo Amén ¿Eres tú, Señor? Sí, es Señor, nos está hablando él. Tenemos que abrazar a nuestra esposa ¿A de Dios? te Están hablando a ti Ok eh, Entonces, eh, debemos de entender que eh, cuando alguien se ofende en esa relación con palabras Por eso es importante soportarnos unos a otros aquí en la iglesia A veces no te va a gustar cómo te va a tratar a alguien O cómo se va a dirigir contigo Pero debes de aprender a soportar Cuando eres inmaduro no soportas cualquier ofensa Por muy simple o sencilla que sea Aunque dijeras no, esta no fue tan simple, fue de lo peor Bueno, aprendes en el amor del Padre a poder perdonar las ofensas los unos a los otros amén es un estilo de vida en el amor y en el perdón está la base de la salvación Él murió por nosotros por amor a toda la humanidad Él nos perdona los miles y miles de pecados que hemos eh, eh, hecho eso es por amor por eso nosotros aprendemos a perdonar Y aprendemos a pedir perdón Alguien que no pide perdón es una persona necia Es una persona dura Es una persona inmadura es, Se van los amenes vienen, ok Entonces eh, un inmaduro es alguien que no se deja aconsejar, que lo sabe todo, él lo sabe, sabe lo todo, arregla nada. Una persona que no se deja aconsejar es un sabe lo todo, arregla nada. Ese es otro dicho que aprendí yo por ahí. No está en las Escrituras, no vaya a decir, ¿dónde está en el escrito? No, entonces eh, un inmaduro no se deja corregir, menos disciplinar. Ya van creciendo, son adolescentes y se empiezan a revelar. Son adolescentes, todo adolecen y no me digas, ya, me dijiste, ya, ya. Pero muchos pasan todavía 20 y 50 años 70, y no, nunca maduraron. Ok, cuando alguien es. En, eh, ahora, recuerden, mire, esta palabra no es personal, no se la tome personal, pero sí es directa al corazón. No vaya. Eh, nada más lo dijo por mí, por la palabra es así: espada dos filos, ¿verdad? Entonces que penetra a partir para arriba y para abajo. Eh, eh. Y la espada no, eh, mire, la verdad no se puede eh, cuestionar. Eh, y la verdad no se puede detener. La verdad tiene una estabilidad que te. Lleva de bendición en bendición Por eso la verdad no es un término Es una persona Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Amén Y sobre eso nos sostenemos Amén Entonces cuando alguien es inmaduro Va a retrasar su propósito El plan de Dios en su vida eh, Y esa parte siempre va a traer Inseguridad Entonces la madurez Ahora la madurez se va a definir como la habilidad de soportar eh, diferentes opiniones dife eh, críticas en tu vida el, el maduro va a aprender a, a, a soportar rechazos el maduro va a aprender a no sentirse ofendido aun cuando se ofenda es más, va a estar lleno de aceite del Espíritu Santo todo se le va a resbalar menos la palabra de Dios Sí, porque ya también se me está resbalando la palabra de Dios, no o sea, eh, las ofensas, las críticas es más cuando hay, hay algunos sobresalen en diferentes áreas Económica eh, En sus estudios En algún área un talento, una habilidad Y los empiezan a halagar ¡Oh! Tremendo un aplauso para eh, Pavarotti una, Que de una vez duró hasta dos horas Siendo Pavarotti Que ya quién sabe dónde está Ya murió es, eh, Pero a Jesucristo A ver le damos medio minuto Un aplauso ¡Ah! Ya me canse Ahora Si alguien te está halagando Te está dando palabras De reconocimiento Sabes que eso no te va a eh, inflar. En otras palabras, sencilla. Sabes que vas a seguir en la posición correcta. Amén. Y más que cuando estamos en una posición. Y gracias a Dios. Bueno, a veces escucho qué, qué buenas palabras. Ok, está bien. Pero también a veces el diablo me llega a decir. Oye, la palabra que hiciste estuvo buena ahí, le sobaste el cholla nada más. El diablo también ahí como que menciona cosas a nuestra bien, Entonces usted está en una madurez donde ni las halagos, ni las críticas, ni las ofensas, ni tus habilidades, ni tus talentos te quitan de la posición que Dios te ha dado en humildad, en paciencia. En seguridad, en la palabra de Dios, amén Ahora, vamos a, a, a ver señales de inmadurez de un creyente Ahora sí, hace 15 días lo estábamos viendo Es inconstante, ya hablamos, eh, Santiago, ya hablamos de El eh, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos Empieza un negocio y ya no lo sigue Se mete a un trabajo, ya lleva 10 trabajos Ayer me decían de un pastor que ha sido pastor en 10 lugares diferentes Y ha cambiado en 10 casas diferentes Por motivos de sus cambios Es inconstante Perdón que hable de mis compatriotas Con mis congéneres Pero ayer lo estaba escuchando Y dije, este es un inconstante Dios me puso en el lugar, me plantó Aquí voy a estar No me voy a mover en mis emociones como le dije, eh, primero en la iglesia Llegó a haber hasta 20 personas 25 Entonces ahí estábamos en el templo en sí, Dije, Yo no me muevo de aquí No había dinero no, Ni para pagar la luz, ni para pagar El teléfono de la iglesia Ni el predio, nada, no había dinero Para nada, Digo, yo no me muevo para, De aquí Yo creo en Dios Que mi Redentor vive Que mi Redentor vive Y de esto me va a levantar pero el inconstante No, esto ya, este va Mire, en la pandemia Muchos, eh, muchos cristianos Dejaron de asistir a, su, a la iglesia Y todas las iglesias Hasta el día de hoy He escuchado una que otra eh, No, pero eh, de 100 vamos a decir 98 Me han dicho Se nos fueron Nos quedamos casi sin gente El inconstante es lo que le pasa nosotros no, todavía no alcanzamos lo que teníamos antes de la, de la pandemia, pero estamos como en un 70% eh, de antes de la pandemia. Entonces, eh, pero muchos cristianos antes de la pandemia asistían, después, en, durante la pandemia, se encerraron como ratones, sin ofender a los ausentes, claro. Eh, eh, entonces pero es que yo, yo no de, lo digo porque yo nunca dejé de estar, todos los días salía a la caja, aire fresco, oxígeno del cielo caminaba, me iba a, los, a las tiendas y, y declaraba yo traigo el oxígeno del cielo las atmósferas cambian en esta tienda donde camino el cielo es bendición. sabe que una vez porque me lo creí supe que era una palabra profética o una palabra de profecía que un, ap un apóstol profeta me dio y me dice yo te veo caminando y donde vas caminando sale agua de tu cuerpo y donde va cayendo el agua todo florece wow yo me lo creí yo voy a caminar y voy a creer que donde yo camino voy a producir vida si usted lo cree, donde usted camine En su hogar, en su negocio, en su familia En sus estudios Usted va a destilar esa palabra El agua es símbolo de la, de la palabra Esa palabra va a traer vida a las personas Va a traer vida a los hogares Va a traer vida a los matrimonios Va a traer vida a esos negocios Va a traer vida en el área económica y material Usted lo cree Usted lleva la verdad Usted lleva vida en bendición y acceso Regresamos con el inconstante Eclesiastes 5.2 Eclesiastes 5.2 Dice así uh, No te des prisa con tu boca Ni tu corazón se apresura A proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo Y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras Ahora esto no es referente esto no es referente en una oración o una intercesión Sino tú debes de entender que lo que hables de toda palabra Seremos eh, juzgados O sea, por eso eh, debemos de cuidar todo lo que expresamos eh, Y recuerde, con Dios estamos horas, con los hombres minutos Si con Dios estamos horas, todas las cosas se van a producir en minutos Eclesiastes 5.3 Versículo Porque de la mucha ocupación Viene el sueño Y de la multitud de las palabras La voz del necio Usted sabe eh, Bueno, nada más entre paréntesis No se ofenda mujer Pero dicen los psicólogos Que las mujeres al día Hablan 50 mil palabras ¿Cuántas de esas miles Le das a Dios? no dice, ay de que pocas es que a mi comadre sí le digo muchas cosas pero de las muchas palabras la voz del necio, eh, versículo 4 eh, cuando a Dios haces promesas aquí habla el inconstante cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirlas porque él no se complacen los insensatos Cúmpele con lo que prometes amén, ayúdeme algo Yo busco prometerle a Dios cuanto pueda. Sé que algunas he fallado, pero me levanto. Yo prefiero prometerle a Dios que no prometerle. Pero bueno, ahí dice, cuando a Dios haces prometer. Ahora, versículo 5 se tiene que ver, eh, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Ahora, es parte de la sabiduría humana, pero no de la habilidad espiritual es no prometer porque es una sabiduría humana, ay sino mejor no me comprometo, no prometo para que no falle, para mí, alguien que no se compromete con Dios es un cobarde porque prefiere seguir fallando por su necedad su inconstancia y lo que no ha comprometido con Dios, no es relevante para él o sea, el comprometernos a Dios no, entonces yo me comprometo a servirle a Dios Toda mi vida y si no le de servir Que me lleve peor. Usted no lo tiene que decir Es mis palabras, ya se lo he dicho muchas Fíjese, mi papá Pastor y fundador De esta iglesia, 58 años De ministerio como pastor evangelista Profeta, apóstol, maestro En los cinco ministerios Se movió eh, Oraba por nosotros como hijos Señor Dios, aquí están Mis hijos, si no te han de Servir, llévatelos y uno ¡ay, misericordia <risa> públicamente en la iglesia haga de cuenta que estábamos sentados ahí y así oraba por nosotros y los que tampoco te han de servir no, él no, no les decía les decía ayuda, los fortalece pero a sus hijos naturales nos decía si no te han de servir bueno uno ya se nos fue pero Seguimos ocho Pero bueno, o sea, yo quiero decir, Si no te de servir correctamente, Señor, llévame Entonces, si bien que no estoy Ya, ya saben por qué Bueno, si sí, ya estoy por allá Mejor es no que prometas Y no que prometas y no cumplas Versículo 6 yo sé, hay algunos muy radicales o exagerados Pero es mi forma de, de, mi, mi forma de ser No dejes que tu boca te haga pecar Ni digas delante del ángel que fue ignorancia Porque qué hará que Dios se enoje A causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos Pero eso no debe ser muy entendido y sensato Lo que está expresando Y si yo digo esto, yo sé Que en cualquier momento yo puedo quedarme O seguir aquí o irme Ya me aclarando eso por eso, eh, 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 versículo 7: Donde abundan los sueños, cambian, abundan las vanidades y las palabras más. Mas tú teme a Dios. Ese es lo mejor. Tú teme a Dios. Ten temor a Dios reverente. Ten temor, ten temor, a, Dios, ten temor a Dios en santidad, en integridad. Haz las cosas correctamente. No robes, no extorsiones. No seas corrupto en dar dinero. Ayúdeme Yo sé que es parte de nuestra cultura O parte de nuestra idiosincrasia si ya repercute por siglos Versículo 8 eh, sí, sí, oh, Perdón, hasta el 7 Ahí está bien, ya está bien Ya nos cayó sabroso eso está bien. Entonces el inconstante Ya termino, ya casi termino El inconstante es impredecible No sabe qué el inconstante eh, no viene continuamente a la iglesia El inconstante no va continuamente a su casa de paz No va a su discipulado El mentor deja de hacer de sus discipulados Líderes nunca dejen de dar su casa de paz Si no puede dar su casa de paz Recuerda que hay 52 semanas Hay 365 días Hay que aprovechar los tiempos Porque los días son malos Ah por eso yo trabajo eh, cuando te haces materialista No eres espiritual Cuando la prioridad Es tu trabajo y tu dinero Y tus necesidades Haces de eso un ídolo Adoras ese ídolo Porque pasas horas y horas Y horas y horas Y no quieres descansar No le dedicas nada a Dios Los que descansan entre semana un día Y no es domingo Ese día dedícale por lo menos El diezmo del tiempo a Dios Ejemplo, o sea si tú descansas el lunes, bueno ahorita están todos, pero si un domingo no descansas, pero descansas el miércoles, dedícale por lo menos el diezmo a tu Señor y Dios y Creador, dos horas cuarenta minutos y ya lo dedicas como el día de descanso, el día de reposo, si no puedes en domingo, no es que te des dando las opciones, pero la palabra de Dios dice el día de reposo, no es el sábado, no es el domingo Ya le dije que esos nombres se los dieron los romanos A Júpiter, a Marte, sus dioses paganos A Mercurio, Miércoles y etcétera A Saturno, eh, su dios Saturno el sábado y XX, así Pero la palabra de Dios dice que el día de reposo Lo dedicarás al Señor tu Dios Ahora no busques opciones si el domingo la mayoría descansamos Vente a buscar de Dios Es más hay gente que ha dicho Yo no trabajo el domingo, no abro mi negocio el domingo Y gracias a Dios por los que están aquí Aunque tienen sus negocios el domingo Pueden venir a buscar a Dios Y dedicarle y decir Tú eres el Señor de mi vida Tú eres el Señor de mi negocio Tú eres el Señor de mi economía Y hoy te dedico a ti este día Ahora sí lo hace el Señor La adoración, la exaltación A nuestro Rey y Señor en todo Amén El inconstante eh, eh, No se compromete El inconstante Hasta no se quiere casar Prefiere vivir en unión libre El inconstante Es inseguro Tiene es inconsistente Cuando alguien es inconsistente En el reino de Dios No estamos seguros de lo que va a pasar con él mañana Llega tarde No llega Busca opciones, busca maneras De evadir su compromiso Su asignación Y su propósito con Dios Duele verdad nada más se... Bueno súbese Sí, porque es incon el inconstante es inconsistente en su hogar. La esposa está insegura y qué tal si me deja, o al revés, o no, no, el esposo está inseguro de su esposa, los hijos están inseguros de sus papás. Híjole, ¿tú tanto pleito, quién sabe cuándo nos vamos a quedar sin nada. Entonces, usted debe definir madurez. Sea firme, Dios te dio ese hogar, Dios te dio esa esposa, Dios te dio ese esposo. Deben de estar unidos La palabra de Dios dice Que no se separe el hombre que el, eh, eh, Perdón, que no se separe El esposo y la esposa Por cualquier situación No te separes. Ay es que no me dio el mandado Ya lo voy a volar, me voy con mi mamá No Dios te, de, te dijo Hasta que la muerte Hasta que la pelona aparezca <risa> Dijimos ahí en el altar, algunos no lo dijeron. Eh, bueno, señor, ya llegó Jaime, ya me voy al cielo. Sí, porque ese nada más es nuestro chofer. A ver, Jaime, espérame, ya nada más me despido de todos y vámonos al cielo. No lo ve usted así, ¿verdad? Bueno, yo sí lo veo así. <risa> la muerte solamente es nuestro Jaime. A ver, espérate, aguanta, nada más me despido de la iglesia. No, no, a ver, no sé por qué, tranquilo. Ok, eh, inconstancia, impaciencia es otra señal de inmadurez. Y ya este eh, yo sé que el impaciente ya se quiere ir. Eh, pero por unos minutos más, porque por eso es inmadurez, porque no puede contener, retener, soportar. Se vuela, se va, se va, se, se eh, eh, pierde su firmeza en lo que expresó. Comprométete. Afirma tu posición. Sí. Amén. Yo llevo 35 años sirviendo aquí en este lugar, en esta iglesia. Hablo no del salón, sino de la posición. He visto del, de todo. Es más, hijo de pastor, viví y vi de todo. Todos males, pecados Que pecaminosos, pecadores Santos, no santos, santas Santas malignas y santas Pecadoras y con un montón de cosas. Pero en mis 35 Años de servir en esta iglesia le Dijo Señor yo no me voy a mover De aquí eh, En este caso si mi Apóstol, mi padre espiritual me dijera Deja esa iglesia Y vete a Hawái, si sí, a Hawái Pues con toda la pena, <risa> eh, pero solamente mi autoridad podría moverme, o es sea, decir, eh, ve a otro lado a abrir iglesia, a Venecia, bueno, está bien, ok, pero bueno, si no hay movimiento, aquí estoy firme por 35 años. Y cuando yo le estoy hablando De inmadurez y de madurez Es porque yo voy en el proceso Buscando eh, Que Dios me perfeccione Que Dios me mantenga en mi corazón Íntegro, eh, transparente En todo lo que hago y todo lo que emprendo Quiero seguir un ejemplo Y quiero decir como el apóstol Pablo Imitadme a mí Como yo imito a Cristo Dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la iglesia, en lugar donde nadie me vea, quiero ser ejemplo y bendición para la iglesia. Así también tú, tú también debes esforzar para ser testimonio. Recuerde que nuestro testimonio es una de las armas más poderosas contra Satanás. Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido, ¿quiénes nosotros? A Satanás, al acusador de nuestros hermanos que nos acusaba día y noche. Apocalipsis 12:10. Con la, palabra, con la sangre de Jesucristo Con la palabra de nuestro testimonio Y menospreciamos nuestra, la, nuestra vida y Dice ahora ha venido la salvación El poder el reino de nuestro Dios Y la autoridad de Jesucristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios Día y noche, día y noche Mira no sirves para nada Mira eres un, una poca cosa Ahora Entre eso que salió eso a su esposo no le no lo denigre. No le diga, mira, eres un bueno para nada. Mira, qué mal te crió tu madre. ¿Sabe quién es el, el único que acusa a los hijos y a nuestros hermanos? A los hijos de Dios y a nuestros hermanos. Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Usted no sea compatriota del acusador de nuestros hermanos ni hombre, mujer, no le diga a su esposa eh, cosas que no deben de ser bendígala pedazo de cielo o no, o sé. Sea, no, cositas así bonitas ahora, si usted quiere una gorda, pues dígale gorda si quiere una flaca, pues dígale flaca <ríe> no sé por qué yo a unos esposos le dicen gorda pero cuando bajas de peso, pues le sigue diciendo gorda, pues que la quiere gorda. Ok. Versículo 11, versículo 11. En, y ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Quiénes? Nosotros. Por medio de la sangre. ¿A quiénes? Al acusador de nuestros hermanos. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Nuestro testimonio es un arma poderosa. Debemos menospreciar nuestras vidas Nuestra vida se la entregamos a Jesucristo Para que tenga valor Si valoramos nuestra vida solamente En nuestra necesidad En nuestra comodidad No estamos menospreciando nuestra vida hasta la muerte ¿Cuál es nuestra muerte? La que diariamente Ponemos delante de la cruz Hoy muero a mi yo, hoy muero a mi carne Hoy muero a mis debilidades Hoy muero a mis malos hábitos Hoy muero al pecado para vivir para Cristo Amén, ese amén está bien El impaciente Es una señal de inmadurez A veces nos apresuramos A querer obtener algo De una de otra manera Y no sabemos esperar en Dios Solamente recuerde que eh, A veces por no pedir consejo O no esperar en Dios Y no esperar su voluntad Nos impacientamos Y tomamos decisiones precipitadas Nunca tomes una decisión Bajo presión o que alguien te está presionando o bajo circunstancias fuertes no tomes decisiones Porque no alcanzas a escuchar la voz del Espíritu Santo Hijo, ¿qué hago? ¡Hijo, no, ya no hago nada, pues a ver qué pasa No, ya la regaste Hasta que pase el vendaval, hasta que pase el problema, hasta que pase el huracán Vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo Mientras ten paciencia La prueba de vuestra fe Produce paciencia Y lo que leímos en Santiago Si ¿sí se acuerdan lo que yo leí Este se lo vuelvo a leer Porque hace ocho días también la, Creo que la pastora nos los compartió Versículo 3 Más tenga la paciencia Uno, tres, otra vez se lo leo Más tenga la paciencia de su obra completa Para que sea perfecto y cabal Sin que os falte cosa alguna entonces el impaciente va a querer forzar las cosas. No, yo quiero ese trabajo. No, yo quiero ese carro. No, yo. Mire, yo aprendí eso porque una vez compré una camioneta de esas grandes van americanas. Me gustó, pero me estaba dando muchas facilidades que era otro hermano. Y me dijo, mira, te la doy así. Es más, le quito cinco mil, no sé cuánto le quito. Y, y yo decía, señor, ¿es esta o no es esta? Y, y, yo, y yo entendía que debía de esperar Mira, me desesperé. sí, la compré Tenía ya una, un carro, o sea, pero por desesperado la compré y esa camioneta en el motor, en los papeles, fue un desgarriate. Gasté, gasté, gasté. Y a los años y medio, no, al año, al año, al año eh, me salió otra oportunidad, otra camioneta americana, van y de lujo. Y wow, dice, y oí la voz del Espíritu: esta es la que yo te quería dar. Y esa me salió bien misionera. Me llevó a las misiones, a la obra de Dios y una bien elegantita por adentro. Comodidad, todo eléctrico. Espera en Dios. Ahora, mire, ¿qué pasó? Mire, Primera de eh, Samuel 13, aún para los que estamos sirviendo en el reino, líderes, mentores, discípulos, hijos de Dios. Primera Samuel 13, 8 no abra las puertas a fuerza deje que Dios le prepare mire puede haber diez puertas pero solamente una es la que Dios abre y esperó siete días quien Saúl, el rey Saúl conforme al plazo que Samuel, el profeta Samuel le había dicho al rey Saúl pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le alborotaba el pueblo desertaba eh, a Samuel el metrobús no pasaba no había Ubers y no había otro hermano que quisiera pasar por él a su casa y el pueblo se, Ay, ¿a qué hora llega el pastor quedamos a tal hora el impaciente ¿sabe qué le pasó a Saúl? vamos a ver más adelante versículo 9 entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto. El rey Saúl no tenía la posición de sacerdote ni de profeta. Dijo, no, no ya vámonos, vámonos, porque esto ya está desesperante. Ya me impacienté, el viejito Samuel no llega, el pastor este, me dijo que iba a venir, que íbamos a tener consejería, no me ha hablado, no me ha dicho y vámonos ya a volar. El impaciente así reacciona. Porque las reacciones son de la carne No son del espíritu Cuando reaccionas Es tu chuletota manifestándose Y eso a esos Entre paréntesis se les llama Hermanos chuletones no. Versículo 10 eh, Y cuando él le acababa de ofrecer El holocausto, he aquí Samuel Que venía, Saúl, Fíjese. Terminó, ya, es, ya comimos, ya nos deleitamos Ya hicimos el holocausto, ya ministramos Y viene ahí el viejito Samuel A paso de pollito Paso de pollito <ríe> Y el sabrá, ay apúrale profeta Que nos viene la tormenta Y Saúl salió a recibirle a saludarle Ahora sí cambió su cara de hipócrita Versículo 11, Samuel dijo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, insensato? Y Samuel y Saúl respondió: Porque vi el pueblo que se me alborotaba, se me desertaba, y tú no venías dentro del horario que me dijiste, y que el enemigo estaba reunido en Migmas, versículo 12. más ahora dije: descenderán los enemigos los tristos contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor de Jehová. Me esforcé, mire qué espiritual se oye. Me esforcé. Líderes, ancianos, mentores Tengan cuidado con eso Cuando te vas más allá Y no se te ha dicho Espera, espera Espera Que si espera o manzana No sé, pero bueno o sea, eh, Tienes que esperar Dice, me esforcé Hasta levanta las manos Me esforcé Hice el holocausto Y todos decían ¡Amén! y el profeta Samuel, cállate insensato versículo 13 entonces mire lo que le costó a a, a Saúl, locamente has hecho no guardas el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel para siempre ¿Qué hizo por su impaciencia perdió el reino todo un reino de Israel ya, después ya este versículo 13, 14 Más ahora tu reino no será duradero Fíjense la impaciencia de lo que puede hacer Para un negocio, para un área laboral Para un matrimonio, para un ministerio Para una posición, para una asignación Desesperados, buscando lo suyo Buscando su comodidad, buscando su criterio Recuerda que tu criterio no es lo mismo que el criterio bíblico y de Dios Sus pensamientos no son nuestros pensamientos Tan altos son sus pensamientos del cielo, así como del cielo y de la tierra Así también sus caminos Iglesia, ¿estamos acá? ¿Varones? Eso, eso, quería escuchar esa voz no, eh, no tomes esas decisiones a la ligera. Le pongo otro ejemplo de otro tremendo. Usted ha escuchado de Abraham, el padre de multitudes. Eh, eh, Génesis 16, mire qué bonitas historias. Génesis 16, ¿alguien quiere ser como Abraham? Eh, Abraham? Vamos a ver qué hizo Abraham. <ríe> Génesis 16.1. Eh, Gracias por la versión que pusieron. Saraí, que quiere decir de mujer necia, mujer testaruda, eh, recuerde que a Saraí le cambió Dios el nombre por Azara, que significa princesa. Mujer de Abraham no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipta, egipcia que se llamaba Agar, versículo 2. Dijo entonces Saraí, la mujer de Abraham, y vea que Abraham está sin H que quiere decir es una minoría de vida entonces Abraham, Abraham con H es padre de multitudes ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella y, y Abraham se negó Abraham dijo no, coma. Abraham atendió al ruego de su esposa. Bueno, si tú lo dices, <risa> hijo, ¿quién quiere ser como Abraham? Bueno, yo no, no quiero caer. Saree eh, desde el cabo de 10 Bueno, ya al cabo de 10 años le dio a, eh, un hijo a Abraham, que es eh, Ismael. Ismael significa mulaterca eso realmente significa bíblicamente Ismael es el padre de los, de los árabes medio hermano de los israelitas Isaac es el hijo de promesa pero fíjese por su impaciencia la mujer no puedo tener hijos Ya tengo eh, Tenían Creo que seten, eh, 70 años El 75 años Y le dijo ¿Sabes qué? Y luego pasaron 15 años 90 años Si eran 90 años Y dice No puedo tener hijos Mira pero tengo a mi esclava Ve una egipcia Baila muy bonito Entonces hasta le puse música Dile ¿A poco no la quieres? Y Abraham Ay hágase tu voluntad eh, Miren nada más <ríe> Un impaciente cuando Dios a sus 75 años de Abraham dijo, yo te voy a dar descendencia, tu descendencia, toda tu familia va a ser como las estrellas del, del cielo, a cuenta a la arena del mar, no puede porque así será tu descendencia. A los 75 eran 90 años. Y dice, pues ni modo, hágase tu voluntad, <ríe> no sea impaciente. ¿Alguien quiere ser como Abraham? Sin H. Después ya fue transformado. Se arrepintió, fue cambiado. Conoció la verdad de, de Dios en su vida. A los 100 años, él concibió, su esposa concibió un bebé. Ya todo estaba arrugadito. Pero quién sabe que Dios hizo: puso cremas especiales de la eternidad. Se le fueron las estrías, no sé, Pero el caso es que tuvo un bebé. No seas impaciente Mire, mucha gente cuando no sana Me han dicho gente, me voy de la iglesia Porque Dios no me ha sanado Dios no me concedió Esa, esa oportunidad en mi negocio Un impaciente es un inmaduro Si no se te da algo en el negocio Mire, solamente por un ejemplo Secular eh, Tomás Alva Edison El creador de la, del, de la bombilla eléctrica Hizo más de mil intentos Para que ahora tengamos Esa luz en un en un foco y ahora lees y todo eso se derivó entonces usted no se preocupe vuélvalo a lo intentar no te impacientes no te desesperes Pérez bueno los que somos Pérez verdad <ríe> no, es que no me sale, ya me voy ya me voy para el norte, ya me voy para el sueño americano y entonces le cantamos ¿a qué le tiras cuando sueñas? sí, entonces eh, usted no esté pensando cuando no vea dinero no se desespere, mujer no te impacientes, pídele a Dios no le pidas a tu esposo Empodera, bendice, declara, ora por tu esposo en la madrugada, toma ese aceitito y úngelo cuando está todo ahí roncando por todos lados. Señor, lo bendigo. Arregla su mufle y no nada. Ah, ok, no, este, úngalo, bendígalo, declara el sano restaurado, libre, tu mente eh, fortalecida, declara un sacerdote de hogar, un buen padre, un buen esposo. Ya no le diga, bueno, para nada. sábelo todo arregla nada, tampoco diga. Ok, entonces, ahora ya termino con eso. Ahora sí, ya termino. Paciencia significa la habilidad de sufrir sin entrar. En la desesperación Paciencia significa La habilidad de sufrir Sin entrar en la desesperación En medio de adversidades En medio de situaciones eh, Difíciles, eh, fuertes Y saber Porque un paciente La paciencia es una derivación De dos palabras reveladas En lo espiritual Paz y ciencia Pero la palabra ciencia tiene que ver Con la revelación en mi vida la paz que sobrepasa toda manera De pensar humana Viene a mi vida, estoy seguro Que Él lo va a hacer por mí Yo sé que Él tiene todo en sus manos Yo sé que tiene a mi familia a Mis hijos en sus manos Yo sé que tiene, Él tiene mi economía En sus manos, yo sé que tiene Esta iglesia en sus manos, tu familia Tus hijos, tu economía, ese negocio Dios todo lo tiene en sus manos Si tú lo crees vas a ser Paciente en el Señor ¿Qué debo de hacer para producir esa paciencia? Bueno, te voy a dar tres puntitos, hay muchos, pero dice: espera en Dios. Isaías 40 31. Isaías 40 31. ¿Se apagó la tele o qué? Mándenme señales. Pero los que esperan, los que se desesperan los que esperan a Jehová yo en esta pandemia esperé en Jehová nuevas fuerzas físicas mentales, emocionales eh, 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 empezamos a producir eh, Anticuerpos Sobrenaturales, anticuerpos divinos Empezamos a producir Inmunidad divina Los que esperan en Jehová tendrán Nuevas fuerzas, levantarán Alas como las águilas, correrán No se cansarán Caminarán y no se fatigarán Versículo 32 es, eh, eh, Perdón, ¿en cuál estábamos? <ríe> Me lo brincaste Es el versículo 32 ahí está, ah no, nada más llega ahí ya me emocionó. no te vas a cansar mire cuando usted se cansa ya de buscar de Dios, no esperaste, te desesperaste ya me cansé de ir cada ocho días a la casa, te desesperaste ya me cansé de cada, ir cada ocho días a la casa no te desesperes, busca a Dios, espera en Jehová otro punto para producir paciencia, alaba a Jehová en todo tiempo. Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó y me libró de todas mis aflicciones. Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó en mi clamor y me libró de todas mis aflicciones. Eh, ¿Qué más debes de hacer? Espéralo, porque sin duda vendrá. Abacuc 2, 2, 3. Abacuc 2, 3. A ver, ábreme Abacuc 2, 3. 2, no 3, 2, 2, 3. Amén. Aunque la visión tardare, ya te lo está aclarando no es que no me salen las cosas, que no me... aunque la visión tardare, aún por un tiempo, Ma, miren hay aún líderes que aquí se fueron, porque es, no veo es, hay gente que dijo, este barco se va para Pique, ese es un profeta falso, se fue, mejor bueno, no, pero ya se fue aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, no mentirá y aunque tardare, es espéralo porque sin duda vendrá y no tardará ese negocio aunque tardar se va a levantar, ese negocio se va a reactivar, esa economía se va a reactivar, esa enfermedad se va a ir de tu cuerpo en el nombre de Cristo, espéralo porque en las manos de Dios todo es seguro, en las manos de Dios va a venir esa fortaleza esa sanidad sé paciente, pasa el grupo de alabanza pacientemente esperen en Jehová, eh, parecido que no me escuchaba, parecía que no me respondía, pero pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos mis males. Él ha sido fiel, hasta este día podemos decir, he Él ha sido fiel con nosotros, Él nunca nos ha dejado. El grupo de alabanza, pásele, le póngase de pie y diga, Señor, aquí estoy. Yo sé que a veces me he desesperado en muchas áreas en muchas cosas pareciera que no he visto la mía como decimos, parece que no he visto la respuesta pero Dios sí la tiene Dios te está enseñando a través de la paciencia a través de la seguridad en Él, pacientemente espera en Jehová y Él me oyó, espéralo porque sin duda vendrá dile Señor aquí está mi corazón repita conmigo esta oración Padre Santo estoy delante de ti sé que muchas veces te he fallado he sido inconstante he sido impaciente muchas veces te he rechazado pero hoy muero a mí yo hoy muero a mi carne hoy muero a mi forma de vida aún te entrego mis sueños porque yo sé que en tus manos son seguros perdóname perdóname mi liviandad perdóname mi inseguridad perdóname mi desesperación hoy me vuelvo a ti hoy me vuelvo con todo mi corazón yo voy a vivir para ti yo voy a vivir para glorificar tu nombre voy a vivir para declarar tu grandeza no quiero ser infiel no quiero ser incrédulo Vuelvo a tu palabra, vuelvo a tu verdad, me tomo de tu mano amado Jesús. Gracias porque tú has sido fiel en todos En todos mis caminos tú has sido fiel. Gracias eterno rey, porque en ti soy más que vencedor, en ti soy más que vencedor en ti estoy más que eh, eh, firme y seguro vamos levanta tus manos levanta tus manos y declara eh, quién es tu Dios Él es fiel Él es todo para nosotros Él dijo sin mí lo que quieras hacer sin mí no lo vas a lograr Jesús lo dijo sin mí nada podéis hacer Jesús lo expresó por eso hoy me tomo de la mano de Jesucristo Jesús eres mi plenitud En ti está seguro mi vida En ti está seguro mi matrimonio Vamos, bendice tu matrimonio Bendice tu esposa Bendice tu familia Bendice tu esposo Dile gracias por mi esposa Gracias por mis hijos Gracias por mis nietos amado Jesús Porque tú me los has dado en bendición y eh, joven señorita da gracias a Dios por tus padres, por tu, por tu mamá, por tu papá Y si no tienes dile gracias papá porque tú estás conmigo Tú nunca me has dejado, vamos exprésale, exprésale Hoy nos fortalecemos en tu palabra, hoy dejamos las cosas que dan de niños Hoy dejamos la manera de pensar como niños Hoy nos movemos niños pero solamente en la malicia no hay malicia en nuestro corazón pero nuestra manera de pensar hoy dejamos esa forma de ser de niño para ser alguien que va en su proceso creciendo, encaminándose en medio de las adversidades en medio de las tribulaciones en medio de las inseguridades hoy estoy firme en ti Dios está a un pasito de darte esa bendición espéralo pacientemente probablemente muchos dicen ya rogué ya clamé, ya ayuné pero dice Dios espera porque seguro que vendrá y aunque tardare por un tiempo la visión aunque tardare vendrá a tu vida el cielo se está abriendo para aquellos que esperan, que va, los que esperan en Jehová, 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 empiezan a dar la vuelta los que esperan en Jehová oh si te allá espera en Jehová espera en Jehová no dependes del dinero no dependes de un patrón no dependes de un cliente no dependes de, un, de una persona dependes de Dios no dependes de un negocio dependes del dueño del negocio que es nuestro Señor no dependes de las cosas materiales. No te hagas dependiente de las cosas terrenales. Hazte totalmente dependiente de Jesucristo. Tómate de la mano de Él. Te le crede. Le dile a Cristo mi vida. Te la entrego. Vamos expresale. Entrégale tu matrimonio. Entrégale tu economía. No te sientas seguro en lo que es terrenal. Siéntete firme y seguro en la verdad que es Jesucristo no te sientas seguro en lo que te rodea humanamente no te sientas seguro en tu habilidad ni en tu posición deja esa inmadurez y percibe lo que es verdadero y eso te va a llevar a una madurez llena de sabiduría en el nombre de Cristo despierta abre ojos, abre oídos Padre a tu voz abre oídos Espíritu Santo a tu dirección en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo Dios eterno levántate y sean esparcidos tus enemigos levántate y huyan delante de ti todos eres tú, eres aquellos que aborrecen tu presencia oh Dios eterno hoy nos tomamos de tu mano Señor dame dame consistencia en mis palabras dame consistencia en mi diario vivir, dame firmeza en mis, en mis decisiones conforme a tu voluntad y no a mi voluntad soy tuyo te pertenezco a ti no pertenezco al mundo no pertenezco a la vanidad no pertenezco al materialismo te pertenezco a ti amado Jesús forma mi carácter quiero aprender para después tener quiero aprender para poder contener lo que me has de dar, quiero aprender en sabiduría, para soportar lo que ha de venir, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, levanta tus manos, oh Señor,